2: Por eso está con nosotros Yesid González, que es eh, docente y directivo del sindicato ADE, que es la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Profesor González, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Eh, buenos días, Camila, un saludo para ti y para tu mesa de trabajo.
2: A las 12 del mediodía empiezan ustedes a movilizarse. ¿En dónde convocaron ustedes esta movilización para exigir pues, justicia en el caso de Dylan Cruz? ¿Y por dónde eh, se van a movilizar?
0: Sí, Camila, mira... Eh... Lo primero que hay que decir frente a la movilización o al Plantonio o a las actividades que están convocadas es que Dylan Cruz era estudiante de un colegio público del IED de Caute. Por eso es un tema muy sensible para nosotros como sindicato de maestros. No solo somos nosotros los que están invitando al plantón y a las actividades que se van a desarrollar en la esquina en donde fue asesinado Dylan, sino que también a través de diferentes plataformas y en otras ciudades eh, también se van a realizar plantones y actividades en homenaje y en conmemoración al asesinato de Dylan.
2: Y entonces, ya que ustedes dicen, él era estudiante de un colegio público, por eso para los docentes de los colegios públicos es importante hacer esta movilización y exigir saber exactamente qué fue lo que pasó... ¿Cuántas personas están convocadas y quiénes son los que se van a movilizar, profesor González?
0: Camila, mira, son diferentes organizaciones. ¿sí? Sí. Digamos que una de las más grandes pues, es la ADE, Nosotros contamos con 27 mil afiliados. Y no necesariamente porque Dylan fuera un estudiante de, de colegio público, nosotros vamos a salir a, a reivindicarlo. Lo hace más crucial y especial para nosotros, sí, porque él se graduaba. El año pasado de grado 11. Yo no sé si tú recuerdas que uno de los grandes dilemas que se estaba planteando con Dylan era que se estaba, eh, digamos, se puso en cuestión que estaba buscando eh, su ingreso a la universidad. Y yo creo que ese es el tema como central de, de del día de hoy. O sea, no solo es la criminal, criminal, crimin- criminalización de los jóvenes a part- de, eh, por parte del Estado sino la falta de oportunidades que tienen estos para salir adelante y poder aportar a una sociedad que deje de un lado la violencia y la exclusión. Son múltiples organizaciones las que están convocando, sí. está también el Moise, está la familia, están los profesores del colegio, hay diferentes colectivos que están, digamos, trabajando fuertemente para que este caso, que es un caso emblemático y que se convierte en un caso que representa a un sector mayoritario de la juventud que no tiene oportunidades hoy en el país, Camila.
3: Profesor González, pero eh, al principio de esta entrevista citábamos cuatro irregularidades que hay en el proceso de Dylan Cruz sí. y ustedes pues además de estas acciones simbólicas, porque estas marchas son básicamente acciones simbólicas y de presión, ¿qué más se puede hacer, los ciudadanos qué más se pueden hacer para, para, eh, que, pues, para que haya garantías en este proceso, acciones legales desde la misma ciudadanía, hay algunas otras eh, acciones que estén corriendo o piensan hacer algo más para exigir transparencia en este proceso?
0: Sí, efectivamente la familia está, eh, digamos, al frente del proceso judicial, tiene el apoyo de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y, y con abogados especializados que están dando la lucha jurídica, pero esa lucha jurídica tiene que ser apoyada por una lucha en las calles que permita que este evento no quede en el olvido y que exista realmente justicia, Camila. Es que mira, acá el problema no es solo Dylan el día anterior a la muerte de Ilan eh, fue asesinado otro estudiante del colegio público en la localidad de Osa, y muchos de nuestros estudiantes fueron golpeados ¿sí? irregularmente por eh, la fuerza policial en medio de lo que se conoció después del 21, el 22 y el 23, y lo que vino después pues que toda la ciudadanía conoce entonces aquí lo que lo que se está planteando es no solo es justicia sino que debe existir de verdad una reforma como lo vienen pidiendo diferentes sectores políticos en el país, una reforma a las Fuerzas Armadas y fundamentalmente a la policía, que es la que tiene mayor contacto con la población. Es decir, si si los jóvenes siguen siendo estigmatizados, si el ciudadano a pie, si el ciudadano de más bajos recursos sigue siendo eh, tratado como ciudadano de quinta por parte de estos eh, organismos de seguridad, pues va a ser muy difícil que tengamos una sociedad que deje a un lado la violencia. Es muy complicado uh-huh. que a uno de los estudiantes le digan, profe, yo cuando voy por la calle yo veo una patrulla y siento miedo. Es decir, la ciudadanía le tiene miedo a quien debe protegerlo. Y eso no es gratis. Es decir, hay una cantidad de actuaciones muy complicadas. Yo con esto no quiero estigmatizar a la fuerza pública, porque ellos también son jóvenes que salen de nuestros colegios. O sea, aquí tenemos, es digamos, un problema de, de la juventud contra la juventud, ¿sí? Y entonces lo que nosotros queremos es que, además de que haya justicia para Dylan, exista también una un gran diálogo nacional en donde de verdad planteemos los puntos que se necesitan para reformar las Fuerzas Armadas y Militares de este país, que de verdad protejan al ciudadano y no que lo agregan, porque eso es lo que ha generado, digamos, Pero... esa profundización de la violencia.
4: Pero usted cree, profesor, Dime. que la solución es eh, invitar a más movilizaciones, sacar a más estudiantes, la mayoría menores, eh, estudiantes de colegios a las calles, a movilizarse?
0: Oye, mira, la pregunta que tú haces, pues, tiene un, una intención. Mira, yo, yo quisiera que, que de verdad empezáramos a quitarle la estigmatización a las organizaciones sindicales y a decir que somos nosotros los que sacamos a los estudiantes. Mira, nosotros en, en las convocatorias que hacemos convocamos a nuestros afiliados, es decir, a los maestros y maestras mayores de edad. Si un estudiante sale, sale porque eh, o su padre lo autoriza o lo acompaña o porque decide. Mira, yo voy a poner un ejemplo claro. De, de lo que se está haciendo aquí eh, en términos de, de lo que es libre albedrío y el desarrollo del pensamiento crítico. El documento del Ministerio de Educación Nacional, eh, un documento que sacó hace un par de meses frente a la alternancia, dice que para que un estudiante vuelva a la escuela debe tener el consentimiento de su padre o, o de su madre o de, o de su acudiente, pero adicionalmente y el asentimiento del estudiante ambos
4: Sí, pero decir, pero para una si... marcha no creo, bueno, profesor González, déjame, que el estudiante vaya terminar. acompañado de su padre. O sea, que le diga eh, al papá, Vamos, papá, acompáñame a marchar, eso, eso eh, no lo veo muy, no? Sí, muy claro, no? ¿no?
0: Pero ¿por qué tú dices que no. eso no puede suceder si los padres de familia de nuestros estudiantes son eh, trabajadores de los sectores más humildes, de los que ganan... Eh, los que tienen las peores condiciones laborales en este país, o son desempleados, o son vendedores ambulantes. O sea, si tú revisas eh, la caracterización de nuestros padres y madres de familia, son las personas más vulnerables del país. Es decir, que eh, los estudiantes, es decir, eh, sus hijos, que los tenemos todos los días en las escuelas, conocen la realidad social del país. Y y lo otro que, que yo quisiera plantear aquí, Es que eh, acá se está haciendo una lectura eh, efectivamente muy eh, por fuera de la pedagogía de los estudiantes. Es decir, acá acá están planteando que un estudiante no tiene criterio. Y yo sí te digo una cosa, acá hay que ir a las aulas de clase. Todos podemos hablar de educación, pero no todos podemos hablar de pedagogía. Hoy en una clase, en cualquiera que tú quieras, el maestro le dice a un estudiante, oye, salgamos del salón. Y lo primero que dice el estudiante es, ¿por qué, profe? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde? es que esto no es una escuela, entre comillas, de un partido político en, do- en donde todos dicen sí o no, no, la escuela es donde se desarrolla el pensamiento crítico, y yo sí los invito a que fuéramos a una escuela a ver si es que los estudiantes son tan obedientes que el profesor dice voy a ir a una marcha y los estudiantes, sí, profe, vamos con usted ¿sí? porque eso le ha hecho uh-huh. mucho daño a la educación pública y ese es el discurso del señor Álvaro Uribe, del señor Laforí que nos está poniendo la lápida en el cuello porque ellos están diciendo que nosotros somos adoctrinadores. Termino con la siguiente idea. Mira, el magisterio ha sido señalado de ser de izquierda. Yo te quiero decir, como integrante del sindicato, ¿sí? las organizaciones sindicales de los maestros son democráticas y abiertas. Es decir, no están casadas con un partido político o con un jefe político. Y, Pero, sin embargo, esa es la matriz mediática que se ha creado. Y eso que plantea que entonces los maestros están implantando el castrochavismo eh, en los estudiantes. Y eso es muy complicado, muy complicado, porque nosotros poco tiempo tenemos al aire y, y yo aprovecho para agradecer el espacio que me han dado para hablar, porque es muy difícil poder romper ese cerco mediático. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando por la población más vulnerable. Mira, las escuelas, en el fondo lo que hacen es lo que la sociedad no, y es recoger a muchos niños y niñas que tienen dificultades económicas, socioecon- eh, socioemocionales, que son vulnerados en su hogar y, o que son vulnerados en su barrio. Y en la escuela tienen un espacio de, de que los acoge, que los refugia. Y eso es muy importante y nadie lo quiere ver. Porque aquí lo único que quieren decir es que la escuela tiene que dar resultados, pero aquí nadie aquí nadie se pregunta, oiga, ¿y esos estudiantes tienen apoyo? o No, no lo tienen. Esos estudiantes tienen apoyo eh, económico, no lo tienen. Entonces, para ellos, a veces, muchas veces, para eh, un sector de nuestros estudiantes, lo más importante para ir a la escuela no es estudiar, sino es encontrarse en un lugar seguro y tener alimentación.
2: Profesor, y esto, eh, la movilización entonces que ustedes están programando, para decir todo esto que usted nos está contando, es hoy a las 12, y, y van a marchar estudiantes y van a marchar entonces profesores, se van a movilizar, y lo que quieren lograr con esa movilización que inicia hoy a las 12 del día, es que les den qué respuesta, o simplemente que se escuche su voz y que sepan que tienen este punto de vista.
0: Camila, yo te pregunto, ¿tú me hubieras llamado si no existiera esa movilización?
4: te hago sea, no la pregunta.
2: No, probablemente no, porque sabemos que ustedes Segura. van a salir a las movilizaciones y, la, y a la ciudadanía le interesa saber esas movilizaciones, sí. por qué calles van a pasar, si va a haber un trancón, si de mejor no cogen sí. por ahí, cuál es la razón de la movilización y cuál es la respuesta que esperan.
0: Claro, Camila, por eso mismo no to- nos toca salir, porque si no salimos a protestar, si no salimos a visibilizarnos, pues ustedes no nos llaman y si no nos llaman, pues no ponemos en debate la situación de Dylan de los jóvenes y la estigmatización que tenemos los maestros entonces sería muy interesante Camila, que hiciéramos un debate sobre eso y que invitemos al señor Lafori yo lo quisiera tener en este micrófono yo no sé si tuviste el Twitter que él sacó ayer es terrible, es terrible lo que nos están haciendo mataron dos eh, dos docentes eh, eh, esta semana ayer se denunció entonces yo sí quiero que, que que eh, de pronto eh, ustedes comprendan un poco de que nosotros no salimos a movilizarnos porque es nuestro deporte nacional o porque no tenemos nada que hacer, sino porque es la única forma que tenemos para hacernos escuchar. Y sí, salimos a pedir justicia por Dylan, pero salimos a pedir justicia y condiciones dignas para miles de Dylan que hay eh, en las zonas periféricas de la ciudad, Camila. Y yo de verdad te invito a que ampliemos este debate a que lo ampliemos y que invitemos al señor laforí a ver qué es lo que tiene que decir y al señor Álvaro Uribe Vélez, acá estamos pero necesitamos estos micrófonos pero para que se no, ese debate de
2: ¿Por qué dice usted el señor Laforí, La verdad es que yo no leo lo que dice el señor Laforí en Twitter ¿Qué fue lo que dijo?
0: No, pues imagínate que subió la foto de una chica y dijo, esta señorita fue capturada con papas bomba y esto es lo que hace pecó de adoctrinar o sea, eso es totalmente irresponsable o sea mataron a dos maestros, uno en Tumaco y otro en Risaralda y esto que dice este señor por redes sociales y lo que dice el señor Álvaro Uribe, el adoctrinamiento pues nos tiene la lapida en el cuello porque sectores de la ultraderecha que están armados pues creen esto que está diciendo este señor y convierten a los maestros sindicalizados en objetivos militares y convierten a los estudiantes líderes en objetivos militares esto es muy delicado, muy delicado Camila por eso yo te invito a que revises y ojalá podamos hacer ese debate porque nosotros estamos dispuestos acá para responder sí, para responder desde cualquier tipo de vista político, pedagógico, educativo porque los maestros estamos cualificándonos para mejorar las condiciones en que se están desarrollando las clases en los colegios ¿hay falencias? claro Camila, también podemos hablar de eso Pero lo que necesitamos es espacios de debate franco y abierto para que la población no se quede con lo que están diciendo estos señores eh, terratenientes de de por sí en las redes sociales.
2: Pues, profesor eh, Yesid González, docente y directivo del sindicato ADE, claro que sí, y abriremos el debate, por supuesto. Queríamos saber las razones de la movilización, sabíamos que era por el caso de Dylan Cruz, pero usted además nos lo amplía y nos dice, es importante que demos el debate para que no nos sigan estigmatizando, porque nos dicen que los profesores lo que queremos es implantar el, el castrochavismo en las aulas, y eso no es así, y eso genera una, una amenaza contra nosotros, que incluso ya se está materializando con el asesinato a dos docentes. Profesor González, mil gracias.
0: Camila, muchas gracias a ti a tu mesa de trabajo y espero de verdad con ansios que me puedas invitar a ese debate con el señor Laporí porque él no puede seguir haciendo lo que hace. Eh, impunemente o por lo menos eh, escondiéndose detrás de unos trinos que de verdad ponen en peligro. Muchas gracias por la invitación y bueno, seguiremos en sintonía. Muchas gracias.
2: Claro que sí. A ver si sí, entonces invitamos a La foriana Cristina. No sé si el, si el doctor La eh, pues acceda a tener una, una discusión con el docente diciendo por qué los está acusando de esa forma que a veces se cree que en las redes sociales lo que se diga pues no pasa nada. Y la verdad es que es todo lo contrario. Lo que se diga puede llegar a materializarse en acciones agresivas físicamente hacia estas personas. Sí, lo que pasa Camila es que también uno debe escoger
3: los interlocutores, ¿cierto? Uno le da validez a los interlocutores y no sé qué tanto sepa el doctor, pues no no creo que el doctor Lafori sea muy experto en educación o que tenga idea de qué es lo que está pasando con la educación en Colombia y creo que aquí lo que merece, lo que merece discutirse es la situación en que está la educación, precisamente eh, concentrar en de, el debate en cuáles son las peticiones del sector educación y no en la forma en que quieren incendiar un grupo de, de personas el país como el señor Laforí, que creo que no sabe ni le importa el sector de la educación, y yo creo que el centro del debate es otro muy distinto y es cuáles son las peticiones de estas marchas.
2: Me escribe un oyente, me dice que la Terra que no está enterada, yo la verdad es que no sigo al señor Laforí, entonces no había visto el trino, pero es que vi que pone, me lo, me lo manda, y que Laforí, que además tiene que ver con el gremio ganadero, no tengo ni idea porque está poniendo cosas de, del tema exacto, de la educación, pero él dice que ayer fue capturada en Medellín en medio de los actos vandálicos con una mochila chila llena de bombas incendiarias, pintura y varias papeletas eh, de perico, dice este señor, fecode y su adoctrinamiento, pero además pone la foto de la menor, yo no sé si usted pueda poner la foto de la menor, ¿será que eso se puede, Pombo, publicar eh, las fotos sin autorización de menores? No creo, yo creo que ahí hay algún tipo de irregularidad o no.
5: Sí, yo yo también creería, no podría citar la norma eh, y y sobre todo lo importante aquí es no no tanto por lo que diga una norma un código, un estatuto de X o Y sino porque como que eh, no conviene, digamos, a, a la democracia que se esté montando fotos de menores en redes tan polémicas. Ahora bien, lo que sí también hay que decirlo es que dentro del debate hay que mirar como primer punto, a mi modo de ver es la calidad de la educación ¿por qué? porque entre otras cosas eso genera la legitimidad suficiente para este tipo de reclamaciones yo no estoy diciendo que este paro sea injusto, todo lo contrario, yo incluso lo podría acompañar, porque si de lo que se trata es de elevar una voz de protesta contra los abusos de la autoridad policiva en las manifestaciones estudiantiles, me parece que todos los conservadores debemos estar en la primera línea sin embargo, si de lo que se trata también es de exigirle a los educadores calidad en la educación para que nuestros estudiantes tengan las competencias laborales en un futuro y poder salir adelante y forjarse su propio destino me parece que ese es el debate de fondo y a eso nos deberíamos nosotros acostumbrar, y no simplemente a mirar a ver si entrevistamos a X o Y porque va a marchar.
4: Sí, sí. Yo yo vi el video, Rodrigo y Camila, eh, se ve no solamente una jovencita, varios jovencitos que son eh, retenidos por la policía durante una manifestación este fin de semana en Bogotá, y la policía muestra unos, unos elementos incautados. Eh, eh, aparentemente explosivos.
2: Pero no en Bogotá, Pero porque no es que lo que, pone, si son lo que pone. Lo que, no que pone seg- la FORI es en Medellín. Esto no es de Bogotá. Estamos hablando de lo que dice la FORI, que es un caso de una niña en Medellín. No de la manifestación de este fin de semana del ataque a la, al carro de la, de, de la policía. Es otro. otro sí. Y eso no sé. Yo es que no lo había visto. Sinceramente tengo que confesar.
4: Ahora, hace, hace mal la FORI estigmatizando a los maestros de Colombia, de los, de los colegios públicos. Pero, pero también hacen mal los maestros y por eso le hice la pregunta a nuestro invitado, o sea, si van a salir a manifestarse, pues bienvenidos, pero llevar los estudiantes de colegios oficiales que en su mayoría son menores de edad, el asegura él, el profesor... Eh, eh, González, que, que van con la autorización o en compañía de sus padres, yo no estaría tan seguro de eso. Yo he cubierto muchas marchas y, pues, que un estudiante de un colegio vaya de la mano de su papá a una manifestación, pues eso muy pocas veces se ve. Pero bueno, eh, lo importante es que no no incidan en el pensamiento de los estudiantes. Por eso él dice que no están adoctrinando, pero que realmente lo demuestren no convocándolos sí. o no obligándolos a ir a las manifestaciones si son no de edad. Es Es mi opinión.
1: Hugo Mario, pero que haya estudiantes también que hayan sido detenidos por la policía y que encuentren en su poder artefactos explosivos, eso es gravísimo, eso es gravísimo y eso hay que denunciarlo.
2: Sí, pero o sea, no con qué, la foto del menor, puede... pero no con la foto del menor exponiendo en redes sociales, Oscar. O sea, si sí no, no, puede ser muy acuerdo, grave y para uno, eso hay, las autoridades están. La ley. están, están de de acuerdo, pero que usted le ponga la foto y entonces empiece a, a, a movilizar la foto a través no, de redes sociales Camila, para estigmatizar de acuerdo, hay una ley que con prohíbe, un menor de edad, no edad sí me puede, parece
1: muy peligroso. Lo que, se, lo que no se puede creer como normal es que haya estudiantes que sean detenidos por la policía y que tengan en su poder explosivos. Y que uno cree que eso es normal siendo estudiantes. No. Eso hay que denunciarlo también.
2: 11 de la mañana, 19 minutos, vamos a ver, sí, vamos a ver qué pasa con, eh, con esta movilización, pero tiene usted razón, es muy delicado saber que hay estudiantes que se les encuentran este tipo de, de, de artefactos, pero yo no sé si sean todos, yo no sé eh, si uno pueda sacar conclusiones con solo una foto, sería bueno entonces hablar con las autoridades y que digan, y no que utilicemos las redes sociales, Oscar, y eso sí es mi opinión, que utilicemos las redes sociales para estigmatizar un sector, y dos, para poner a la palestra pública a un menor de edad, ¿es que usted sabe lo que le puede pasar pero, a ese menor?
1: Camila, pero estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, pero pero el fondo que plantea el doctor, el doctor Pombo también me parece interesante, es decir, ¿qué, ¿cuál es la calidad que le están dando a los, nuestros estudiantes en las universidades y en las escuelas públicas?
2: Pues a mí me parece que una muy Ese buena es calidad, ¿cree usted que no?
1: Pues Camila, habría que mirar y habría que, habría que evaluar estudiantes y profesores.
2: Yo creo que, muy por mala. ejemplo, el, pero, no, eso, pero la universidad, si nos vamos no a duda. educación si nos vamos a educación superior, siempre la universidad nacional sale por encima de él, todas las universidades, quizá la única una. que lo ganda es, lo, es, es los Andes
5: una, una, pero estamos hablando de muchachos de colegios y en eso pues digamos, no tapemos el sol con la mano Camila aquí el gran debate de fondo es qué libertad puede tener una persona que nació en un hogar con bajos recursos si no tiene buena educación si no tiene las competencias necesarias para forjarse su propio destino en materia laboral, en materia de emprendimiento, y eso en última lo que hace es generar un desarrollo y una pobreza absoluta, y quién es el que tiene en este caso el monopolio de la educación pública, prácticamente fecundamente eso es lo que hay que decir y hay que decirle señores, claro, exijan señores, sigan exigiendo porque entre otras cosas gracias a sus exigencias han subido los presupuestos, pero qué curiosidad que no ha subido la calidad y no ha subido la calidad de los colegios y de las universidades públicas se requiere mejores docentes para mejores educaciones
3: lo que pasa rodrigo es que uno también eh, si se basa en todos los lugares comunes que se repiten desde ciertos lugares políticos entonces todo es todo es eh, un desastre uno no puede hablar eh, de, de mala calidad de la educación pública cuando se refiere por ejemplo a la universidad nacional de colombia o a la universidad de antioquia que tienen no solamente están muy bien ranqueadas, sino que sus mismos sus mismos egresados eh, están en, en grandes eh, posiciones eh, no solamente del poder público en colombia sino en distintas partes del mundo si sí es pero, cierto pero que hay que mejorar no, pues, sí, sí, sí es cierto, Hugo Mario, para allá voy yo. Entonces, si vamos a hablar de la educación pública, no podemos empezar a hablar con generalizaciones porque pusieron un video que además es un video que va contra el Código de Infancia y Adolescencia porque muestra la cara de menores de edad, pero pues eso se, se lo pasan por ser
4: quien es. you. you